0: precisamente el 161 aniversario de la Batalla de Puebla. En ese marco también les damos la bienvenida a esta segunda edición de la mañanera de nuestro presidente municipal, Santos González diezcas En esta ocasión nos acompaña también nuestro secretario de Ayuntamiento, Héctor Sandoval Gámez, y nuestra compañera de eh, comunicación social, Viviana García, quien en unos minutos más habrá de compartirnos una información muy importante para toda nuestra comunidad. Así que iniciamos con esta mañanera, para lo cual me permito hacer el uso de la voz a nuestro presidente municipal, Santos González Tiescas. Adelante, alcalde. Sí, muchas gracias, Manuel Ordaz. Eh, y bienvenidos sean todos nuestros amigos periodistas a esta segunda mañanera consecutiva, ¿no? Que tenemos este viernes 5 de mayo del 2023. Y como bien comentaba también eh, aquí nuestro estimado Manuel, hoy se conmemora el 161 aniversario de la gesta heroica, ¿verdad? De la batalla... De Puebla, ¿sí? donde pues, ahí nos defendieron con mucho honor en aquellos años, eh, este, un grupo eh, num de numeroso de, de mexicanos comprometidos con, con, el, con el país. ¿no? Eh, ahí eh, Ignacio Zaragoza fue el protagonista, ¿no? el héroe, y que siempre lo, lo recordamos. Pero también eh, a las 8 de la mañana aprovechamos ¿verdad? este importante evento ¿sí? que lo hicimos junto con los eh, conscriptos y remisos 2004 y una mujer voluntaria para tomarle eh, la protesta, ¿sí? ahí se la tomó el general Carlos Rodríguez eh, Quirarte, ¿sí? que, eh, él es el comandante de la guarnición local del ejército eh, mexicano aquí en nuestro, en nuestro el municipio. Eh, el, la verdad que me dio mucho gusto ahí platiqué yo un ratito ahí con los conscriptos y remisos y la mujer... Eh, eh, voluntaria, ¿verdad? Porque pues, son mexicanos ejemplares, ¿no? Aparte del profundo respeto que te le, le tenemos al, al, al ejército. Pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Y antes de que inicie Viviana con eh, lo que les comenté la semana próxima pasada, ¿verdad? Del de programa que vamos a lanzar el día de, de, de hoy, que es un viaje seguro a la muerte, ¿no? Que es, es sobre el problema del fentanilo. Ella es la que lo va a desarrollar ahorita aquí con ustedes, pero sí, antes de que inicie eso, eh, aquí Viviana, yo quiero comentarles que hoy, eh, pues ya eh, apareció, ¿verdad?, en una coordinación entre la policía de Baja California y la policía municipal, para allá en Loroña, sí, ahorita fue la mañana, madrugada, mañana, de hoy 5 de, de mayo, y que nos da mucho gusto, yo sí les puedo decir y tal vez eh, escuche como presumido verdad aquí están las imágenes donde pues hay eh, manifestaciones verdad de parte de amigos y familiares de Brian eh, en Loroña eh, sí teníamos conocimiento que es un bien, joven bien, estudiante bien, no, no, ¿no? Bien, no, no que eh, pues no tenía absolutamente nada que ver con, con nada simple y sencillamente era un, un joven trabajador es un joven trabajador y se encontró con vida Aquí, ¿verdad? Sí. Eh, esa fue una persecución que se hizo de Baja California hacia Sonora y nosotros estuvimos eh, eh, apoyando. Yo, yo creo que es muy destacado. Y, y quiero decirles ahorita que, no por, por presumirles, ¿verdad? Pero creo que tenemos a una policía local muy comprometida, ¿verdad?, con todos los anducinos y que se está haciendo el trabajo y que goza en este momento de un muy buen prestigio en el, en el Estado en, y en toda nuestra nuestra región. Y también les anticipo que el próximo martes eh, a las eh, 7.40 de la mañana ahí estaremos eh, interviniendo con la Presidenta Municipal Norma Bustamante, que es nuestra amiga, sí, en la Mesa de la Estrategia de la Paz y la Seguridad que se realiza en, en Mexicali Baja California, y que fue invitado, algunas otras ocasiones. Pues eso, eso, es muy importante. Yo sí quise iniciar informándoles ¿no? que Ryan eh, Loroña pues ya en este momento debe de estar, debe de estar en, en, en su casa. Eh, y Gracias, pues a Dios. todos debemos celebrarlo y dar, darnos mucho, mucho, mucho gusto ¿no? de este eh, acontecimiento ¿no? que es muy importante para las familias eh, sanguisinas. Recuerden que él fue privado de la libertad en el ejido Gandicio, acá en Baja California Sí, pues a, adelante aquí con eh, este, Viviana.
1: Hola, muy buenos días, compañeros. Pues buenos aquí, con eh, permiso del alcalde, vamos a presentar este proyecto de campaña eh, que es eh, contra Mira el que... consumo del fentanilo. Eh, sabemos que, que es un problema que se ha presentado pues en toda la región fronteriza, en Estados Unidos y aquí en Baja California, Sonora, y es por eso que consideramos pertinente. También por encomienda del alcalde, lanzar esta esta campaña preventiva del fentanilo. Eh, utilizamos estos colores y estas imágenes eh, de contraste, porque pues son los colores de las pastillas, como vienen ahora eh, eh, pues, en la presentación. Y el nombre de la campaña es Un Viaje Seguro a la Muerte. ¿Por qué un viaje? Porque, bueno, en el argot, digamos, de personas que son consumidores de drogas, eh, le llaman viaje ¿no? al, al, pues a esto de, de los efectos que sienten ¿no? al consumir alguna droga, pero sabemos que en este caso es, ese viaje lleva a ningún lado, lleva a la muerte, es un riesgo, un peligro para la comunidad, para nuestros jóvenes y para nuestros niños y es por eso pues que eh, se está lanzando esta campaña por parte del 29 ayuntamiento. Eh, esta es una de las imágenes, son imágenes fuertes, es una campaña de impacto eh, también agregamos otras frases como una dosis basta ¿no? para acabar con la vida de una persona Aquí eh, esa es otra de las imágenes, un viaje sin retorno y el objetivo precisamente pues es crear conciencia, no solamente entre los jóvenes sino también en los padres de familia, los adultos, sobre el uso de las drogas en general pero también de este del fentanilo y por eso es que es de impacto y hacemos alusión a la muerte y eh, pues vaya que es, es muy importante para nosotros que los, los jovencitos, los niños, eh, los adultos eh, toda la gente en general pues esté consciente del peligro que representa eh, esta sustancia que está circulando eh, pues digamos por, por acá por Estados Unidos principalmente aquí no no tenemos digamos casos no pero sí cercanos aquí en es Arizona, en Arizona, California y pues por eso se, se considera muy importante, eh, también agarrarnos de esta campaña del gobierno federal, que es el fentanilo de mate, creo que ya la han visto, esta la lanzó la Secretaría de Educación Pública, eh, también eh, el nombre es el eh de drogas te dañas, también han estado lanzando spots eh, dirigidos a, a los jóvenes a las escuelas y pues nuestro nuestra intención como 29 ayuntamiento es reforzar ese mensaje eh, a nivel local aterrizar, aterrizar toda, toda esta esta prevención las dependencias que estarán participando pues son salud pública municipal desarrollo social eh, a través del departamento de la juventud municipal, seguridad pública, comunicación social la dirección del deporte y la dirección de cultura porque pues también eh, como siempre lo pondera el presidente municipal eh, a través del deporte y la cultura es que se logran erradicar estas, eh, las adicciones en los jóvenes. Aquí algunos de los lineamientos, eh, pues el eh, que tiene por objetivo esta campaña también es presentarla como es, denominaciones de la calle, China White, m 30 Mapache, Polvo Blanco… Y las presentaciones, que a veces no solamente vienen como pastillas, como si fueran dulces, sino también vienen en algunas otras drogas adulteradas, como las gomitas, eh, pues parecen golosinas, ¿no? O estos papeles impregnados. También se sabe que la sustancia esta del fentanilo, de acuerdo a los datos de Salud Pública Municipal, pues puede entrar hasta por los poros, ¿no? El polvito, y es muy peligroso. También aquí estamos tratando de advertir sobre los efectos y las consecuencias principalmente que es una droga sintética, un opioide 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más eh, fuerte que la morfina, es altamente adictiva, si es que alguien eh, sobrevive ¿no? quizás a un, a, un, a un toque y eh, representa un peligro para la sociedad, se dice que solo 2 miligramos bastan para provocar una sobredosis mortal es otra de las imágenes que vamos a estar manejando a través de redes sociales principalmente para provocar impacto y estos son también eh, los, algunos flyers que vamos a estar eh, promoviendo. Y estos son los volantes que también van, van a estar repartiendo los compañeros oficiales de seguridad pública municipal en escuelas, cruceros, también a través de la dirección de cultura, de la dirección del deporte y eh, pues también a través de comunicación social, desarrollo social municipal por el acercamiento que tienen con los jóvenes y viene toda esta información eh, que obtuvimos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedad de Estados Unidos en donde vienen los datos duros ¿no? de que son 50 veces más potente que la heroína, más de 150 personas mueren al día por sobredosis y en los últimos 12 meses pues más de 100 mil personas han muerto a causa del consumo de fentanilo, ¿no? o de tener contacto con, con esta droga y pues eh, les advertimos eh, vamos a repartir los los volantes, bueno, vamos a presentar aquí los videos eh, son videos de impacto son videos fuertes, pero consideramos que es la mejor manera de tratar de alertar a la comunidad de, de este peligro los
0: invitamos para que compartan máquinas fuertes los invitamos a que compartan esta transmisión en vivo en directo ya que es por el bien de toda la sociedad en Seguro Seguro a la muerte.
1: Pues bueno, todos estos videos también son basados en casos de la vida real, en estadísticas. Lo sabemos, lo hemos visto a nivel mundial en Estados Unidos y aquí en la frontera así que pues vamos a pedirles que nos apoyen con esta campaña de difusión en redes sociales con los videos y, y demás información y todas las dependencias involucradas pues estarán eh, pues dispuestas a pues a estarles proporcionando información al respecto ¿son videos
0: locales no? ¿son de ustedes? Sí, es una producción total aquí de comunicación social, ¿no? Como ven son videos algunos fuertes, ¿no? pero se consideró que era necesario eh, de esa forma presentar, ¿no? para hacer conciencia ¿no? a, a la gente a los padres de familia y a los mismos este, jóvenes ¿no? eh, este, nos estamos uniendo a la campaña, ya lo dijo aquí Viviana García, de que hace el gobierno federal, que hace unas semanas eh, apenas lo anunció ¿no? en unas escuelas ¿sí? a nivel federal y también el gobierno del estado está replicando lo mismo que el gobierno federal y nosotros pues, estamos haciendo concientización con estos videos que se van a hacer mediáticos, ¿no? Poner en las redes sociales y también queremos que nos apoyen ustedes mismos, ¿no? porque es, es muy 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 importante. Ahorita es, como quien dice la droga de, de moda, hasta incluso se dice que nos están tomando como con, este, conejillos de India, ¿no? Eh, aquí en la frontera, eh, para hacer pruebas para ver cómo lo intermedian allá por Estados Unidos. Esperemos que la gente entienda el, el significado de el problema que tenemos de la droga como el fentanilo. 24, Entonces, 7, ese, ahí sí les pedimos que, que nos que nos que nos apoyen. ¿no? Bueno, eh, continuando, eh, ahorita ahí les van a entregar unos unos folletos, ¿no? Eh, ahorita a la salida, yo creo, Sí, sí a, la, a la salida ahí que, que se los que entregan. Eh, eh, voy a, a comentarles así eh, algunos de los trabajos que estamos haciendo esta última semana, ¿no? Eh, voy a iniciar con obras públicas, ya hicimos el banderazo de arranque en lo que es la repadimentación de la calle 42 que son en dos tramos, uno de cinco cuadras y el otro de cuatro cuadras uno es de la avenida Revolución y calle 42 a la Libertad ahí son cinco cuadras y el otro es eh, de la avenida Puebla a la Nuevo León, sí, ese sería el otro tramo de cuatro cuadras que donde consideramos que está en malas condiciones. Todo esto lo hacemos con recursos de república Aquí la inversión es arriba de 4.200.000, millones mil. Hicimos un video y yo anuncié que era cuatro millones ahí me tuve una equivocación ¿no? de un millón de pesos. ¿no? Eh, entonces es de, de, de 4.200.000 millones mil y vuelvo a repetir, estamos muy agradecidos con el presidente López Obrador por este apoyo que era muy necesario para nosotros los municipios donde se hace la regularización de automóviles de procedencia extranjera, que es lo que significa eh, Repube. También pues ya iniciamos la pavimentación de la avenida Yocupicio, que es de la calzada Constitución a la avenida eh, Chihuahua, sí, ahí son 2.438.91 metros cuadrados de eh, construcción de pavimento este, nuevo, y el recarpeteo del crucero de la avenida Benjamín. De flores y brecha, ahí hemos, y hemos y cae en 31, eh, ahorita está como que dice a altura tierra pero eh, el que ganó la licitación acá de la Yucupicio también viene de la brecha y 31 y ya ha habido algunas inconformidades porque se entierra, pero ya en estos días ya se va a poner ahí la carpeta asfáltica para que no haya ningún problema, y tenemos pues eh, con recursos de repube eh, más de, o cerca de 14 eh, ahorita pavimentaciones, pavimentaciones o, o bacheo que continuamos permanentemente eh, eh, con ellos. Ahorita no tiene caso enumerarlos este, todos porque se nos, se nos eh, iría mucho mucho el tiempo. Pero para nosotros definitivamente eh, es un reto, ¿no? Y con el gran apoyo de Repube, con el apoyo también de recursos del Fideicomiso del Puente Colorado, con. Recursos propios, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo. Yo estoy insistiendo mucho con Sigur, ¿verdad? Cuando se va a iniciar, que yo le calculo que va a ser por junio, como le dije la semana pasada, de lo que va a ser la pavimentación nueva, con una nueva imagen totalmente de la calle segunda, desde el Aquino a la Constitución, y de la Constitución de la calle segunda a la Chihuahua, a la Monterrey, perdón, y de la Monterrey de la Constitución a la Nuevo León. Ahí va a ser una inversión de cerca de 150 millones de pesos como se lo anuncié la vez pasada eso va a ser de recursos del gobierno del estado y que va a venir a darle una imagen totalmente diferente a nuestro municipio ¿no? y eh, se va a empatar con lo que es eh, la rehabilitación eh, o, o la construcción de lo que va a ser la aduana, la aduana nueva ¿no? que lleva un avance pequeño pero pues ya se hizo al menos el trabajo de demolición de lo que es todo que ya, ya presenta una imagen diferente cuando va saliendo de Estados Unidos hacia, hacia México, ¿no? también para que tengan conocimiento. Y en lo que respecta a lo que es eh, el drenaje y, y, y agua potable, eh, pues eh, yo hago muy destacable no lo del Golfo de Santa Clara, los 31 millones de pesos ¿no? que ya los tenemos asegurados y que pues, ya deben de llegar, bueno, ellos están haciendo la licitación no lo que es el gobierno del Estado, pero también... En estas próximas semanas se iniciará lo que es primero la planta tratadora de aguas residuales, que va a costar 10 millones, y después continuarán con eh, lo que es la conducción del drenaje, que va a ser una cobertura del 80% del, del poblado, y que son 21 millones de pesos. Y también lo que es las cinco obras, eh, ¿verdad?, que nos está apoyando ahí el CECOP, que es la Comisión Estatal de Concertación de la Obra Pública, ¿no?, y que acaba de cambiar de director general, estaba. Ernesto Llevo Sataray, que pasó a la subsecretaría de, de gobierno y, y, y entró el que era el secretario particular, ahí también nuestro amigo David Mendoza como director general o coordinador general, mejor dicho, de, de SECOP. Y estas cinco obras, eh, eh, bueno, eh, el, el, las, las obras de, eh, de las cinco obras eh, eh, son de el apoyo de CONAGUA, ¿no? de la Comisión Nacional del Agua, y que es una de drenaje que es muy solicitada eh, eh, por la gente allá de la Colonia México, eh, de lo que está al margen del canal, ahí entre las 46, 48, entonces pues ahí también vamos a instalar eh, este drenaje y cuatro horas más de agua potable y ampliación, ampliación de, de agua potable en el valle y en nuestro, en nuestro municipio. Ya les comenté también los dos pozos que se construyeron, ¿verdad? con recursos federales eh, vía eh, obras y servicios públicos y supervisión de o mapas tanto en el Idita como en la Bonita, así que ya están funcionando eh, perfectamente. Hemos tenido problemas con, con los pozos de apagones, pero es por apagones de Comisión Federal de Electricidad, incluso nos han afectado porque se eh, descomponen los variadores, o sea, las abuelas, ¿no? Y, y o si no los, los motores profundos también, pero las este, bombas de agua profundas, ¿no? Que se tienen en los mismos en los mismos pozos. Pero seguimos trabajando intensamente ahí por medio de Iván Sandoval como director general de, de Omapas. No tenemos casi quejas de la de la gente, verdad, por el servicio. Y se sigue sectorizando la ciudad también para que haya buena presión. Eh, presión del, del agua y también eh, algo muy importante que sucedió esta semana ya se le puso el nombre a, a lo que es eh, la gotita sí ya se llama eh, gotita pero en, en inglés no que es eh, como, ¿verdad? Sí, este y, el, y el, el ganador fue por eh, ha habido dos concursos eh, y los dos concursos los ha ganado en la escuela primaria del golfo de Santa Clara ¿no? ahí es eh, quienes son los que hacen más promoción por medio de las redes sociales y ellos o sea, han sido las, los ganadores, en segundo lugar fue, no recuerdo si fue el Kinder Enrique Red, Red Samme o este, una, una primaria pero todos tuvieron este premio ¿no? participaron nueve escuelas que yo quisiera que participaran más se hizo con tiempo y forma la invitación pero eh, queremos que los niños hagan conciencia también, que sepan eh, de la cultura del agua que tenemos que ¿no? Ese es el, el, objetivo, el objetivo principal. También quiero comentarles, pasando a otro tema, eh, la feria de los Chavitos. Miren, tuvimos una asistencia en el bosque de la ciudad el sábado el próximo pasado de 2.500 asistentes en Luis de Sánchez, 1.500, eh, 500 asistentes en el Ejido Islita, 300 asistentes en el Golfo de Santa Clara, se hizo también evento en, en el Barrote. ¿sí? Eh, eh, y en, y en lagunitas, o sea, estamos hablando de cerca de cinco mil niños ¿no? que se vieron eh, muy contentos y beneficiados con muchos regalos, esto lo organizó eh, el DIF eh, municipal y anduvieron en todas en todas partes y también yo agradezco mucho el apoyo de empresarios, pues también se integró con nosotros el ejército mexicano, la Guardia Nacional, Protección Civil y bomberos ¿no? que anduvieron este, paseando ahí a los, a los mismos a los mismos niños, yo, yo no pude estar tenía otros eventos, ni el sábado en Luis de Sánchez, ni el domingo en, en el bosque de la ciudad pero ahí estuvo Yolanda ¿no? representando eh, ahí con todos los niños, le digo aparte de que tenía compromisos, lo que menos quieren escuchar los niños es una intervención del, del presidente y más cuando yo siempre participo a lo, a lo último ya están muy inquietos pero estuvieron muy contentos este, eh, me platica, vamos a continuar verdad con eh, pues estos festejos siempre que tenemos la obligación de hacerlos como reconocimiento a nuestros niños, como ya viene el Día de la Madre, el Día del de eh, Maestro que también vamos a ayudar y apoyar ¿verdad? a estos a estos eventos el Día de la Madre se va a celebrar por medio de DIF, me dicen que el 18 de, de mayo, pero vamos a participar el 10 de mayo en algunos, en algunos eventos que nos están eh, nos están invitando y también eh, se, aquí se concluyó en San Luis en lo que es el Sonora Rally que ya tienen conocimiento, no sé si alguno de ustedes estuvieron ahí, que es algo muy importante porque hay derrama económica, estuvieron cerca de 600 personas entre competidores y el staff que traían ellos, ellos de, mismos, eh, ahí yo hago muy sobresaliente la participación de un Luisino como es Daniel González, hijo de nuestro amigo de Raúl González eh, Valenzuela y de también de Cecilia eh, eh, Cecilia de bueno, el que era esposa de, de Raúl González Cecilia Reina ¿no? entonces, eh, él, él pues es un piloto ya eh, profesional ¿no? y que representó a San Luis parece que en su categoría eh, obtuvo el segundo lugar, ya no pudo estar en la premiación de la noche si estuvimos entregando medallas lo que fue el, el viernes hoy hace, hoy hace ocho días eh, también quiero comentarles eh, sobre eh, lo del el, el banco el, el banco de el, el banco del bienestar eh, ahorita está haciendo dispersión de, de, de recursos verdad se empezó la semana eh, esta semana, el día 3 de, de mayo, eh, que estuvieron en Lagunitas, a los que no tienen este su tarjeta eh, para acceder ahí a los cajeros automáticos entonces estuvieron en el Emiliano Zapata, La Bolsa de Fronterizo Nuevo León y eh, Lagunitas eh, el día de ayer estuvieron en el Golfo de Santa Clara ¿sí? el día en, en, también en la colonia Moctezuma y Gregorio Castro eh, este día están en Luis B. Sánchez y en la colonia Coahuila que es el lado de Baja California que le corresponde también a San Luis en la cuestión de la Secretaría eh, del, del Bienestar pero también estarán en el modo Michoacán que es mejor conocido como Reguito, Leyes de Reforma, El Doctor, Mesa Rica 1 eh, y 2, Pañales, están en El Ejidrilita, en la Colonia Azteca, en Monumentos, Cheque 8, Poza de Arlizu, eh, eh, y, y el día 6 y 7 estarán en La Cullita, y toda la noche Urbana de, de San Luis, del 8 al 10 en Zonoita y del 11 de mayo en Puerto Peñasco. Eso es para mero conocimiento de, de, todos, de todos ustedes, ¿no? Eh, también quiero comentarles que, el, bueno, ya se los dije también la semana próxima pasada que el próximo eh, jueves 11 de mayo concluye el título 42. Sí, y ya les comenté también que tuvimos una eh, reunión el jueves antepasado, eh, ¿no? Ahí con el jefe Trump, que es el, el jefe de la del CBP en San Luis, Arizona, donde estuvo también la mayor miedo de Raidel de San Luis, Arizona, con el jefe de seguridad pública, a mí le acompañó el comisario jefe de seguridad pública, eh, este Gerardo Camacho Ramírez, ahí con ellos, ¿no? Y porque consideramos que va a ser un evento muy importante y que puede, nos puede ocasionar muchos problemas a nuestro municipio o a los dos municipios, tanto de San Luis, Arizona, como San Luis río Colorado y que quiero también pues aprovechar mi ida que ya les comenté a y con la presidenta municipal Norma Bustamante para este, coordinarnos también en lo que es el lado de Baja California con nosotros principalmente eh, aquí en la pura esquinita donde está el río, el río Colorado ¿verdad? porque por ahí se nos ingresa ingresa mucha mucha gente ya estuve platicando con Bernardo Ruiz, eh, coincidimos también en hogares el día martes te les comento a, a qué, a qué, por qué estuvimos allá en Nogales y le volví a comentar lo que les dije: no que pues vamos a estar nosotros cuidando, no y vamos a encargarnos de que no haya, no haya ningún disturbio por parte de los extranjeros o los, en, o, o los paisanos que vengan aquí a San Miguel Colorado si se vienen de una forma masiva, ¿no? que es lo que nos preocupa. El gobierno de Estados Unidos y México le preocupa mucho lo que es el problema del fentanilo la drogadicción y, este, eh, y la cuestión de migrantes, ¿no? entonces se están metiendo ganas, nosotros estamos haciendo trabajo en coordinación con los demás niveles de gobierno en la cuestión de seguridad como es el ejército, la Guardia Nacional la policía estatal, las fiscalías estatal y federal y no se diga la policía municipal, que siempre estamos en el momento inmediatamente con reacción rápida ¿no? eh, que se está haciendo el, el el, el trabajo ahí con todos con todos nosotros. Incluso el presidente López Obrador ahí en esta semana tuvo una reunión ¿verdad? con gente muy importante de Estados Unidos. Eh, ahí se tomaron los, el, el problema también de la que eh, ahora que concluye el, el título 42, pero también hizo eh, este, anuncios muy importantes como la inversión de 14 mil millones. De, de dólares porque se va a hacer, se va a construir un gasoducto y una planta de licuafacción en Sonora, ¿verdad? Y aquí va a haber una cooperación entre eh, un tren canadiense que es el Pacific Kansas City que lo acaban de comprar ¿verdad? con el tren maya, es lo que lo que anunció el presidente. O sea, todo eso va a ser aplicar también para San Luis Río, Colorado. Es inminente, ya lo anunció el gobernador, de que, y nos lo dijo también Comisión Federal de Electricidad en semanas pasadas de que viene el gas natural para San Luis de Colorado y viene acá por el Sazabe, ¿no? que ya hay ahí parece que tubería pero van a conectarlo hasta San Luis de Colorado y es un compromiso que a principios de enero de 2025 ya esté el gas natural en nuestro municipio porque ya en ese tiempo va a estar por concluirse lo que es la planta termoeléctrica eh, de ciclo combinado ¿no? y hay una de combustión interna que esa se va a concluir ahora en estos meses que ya también se los, se los, se los anuncié, eh, tuve una reunión también, eh, invitamos a la nueva cónsul de México en Yuma, eh, la señora Dulce María Valle Álvarez ella es, la, es la primera vez que es cónsul pero tiene una carrera de más de 20 años eh, verdad, en el servicio eh, bilateral eh, de relaciones exteriores de de México, ¿no? eh, y estuvimos charlando pues, muchos eh, eh, asuntos y tópicos verdad, que eh, nos interesan aquí para San Luis de Colorado porque ellos son valores agregados para nosotros, yo les recordaba que el consulario eh, fue un apoyo para nosotros en lo que respecta a lo de la emergencia sanitaria y COVID-19, recuerden que en coordinación con Canacinta, con nosotros, con la Universidad de Arizona y este consulado de México, Yuma, con el consulario, eh, se vacunaron a 10.000 o poco más de mil personas, entre niños y adultos, principalmente de maquiladoras, en lo que es la aduana 2. Se pasaba, se vacunaban y los regresábamos. Nosotros apoyábamos eh, ¿verdad? con el protocolo y con este, camiones junto con, con este, Cana eh, Y también ya eh, para concluir los temas así eh, rapiditos, eh, eh, seguimos dando becas universitarias, que es por única ocasión y que son de mil a 1.500 pesos. Ya hemos eh, becado a casi 500 estudiantes en lo que llevamos en la función pública del, del 19 a la, a la fecha. Este año llevamos 92 eh, becados que les ayudamos, pues al menos ahí hay imágenes para que vean que, que les estamos entregando los cheques a estudiantes, principalmente de la Universidad Tecnológica de San Julio Colorado, de la Universidad Estatal de Sonora, Universidad este, Vizcaya también ¿no? que eh, los hemos estado apoyando y que viene a ayudar algo a la economía eh, de la familia, así vamos a continuar este haciéndolo, estos recursos los tomamos de inmobiliaria municipal ¿eh? para que tengan conocimiento también ustedes, eh, eh, hicimos una visita a Novales, nos fuimos el, el lunes próximo pasado, que fue el primero de, de mayo, el día de el trabajo, no pude participar en las varias invitaciones que tuvimos pero ahí fueron algunos representantes eh, como regidores y también el diputado Ricardo Lugo ¿no? nos invitaron de CTM del sindicato de doctores del de centro de salud o del hospital general o ¿no? el IPS Bienestar que se llama eh, hoy también de los taxistas de la croma, etcétera ¿no? pero ahí tuvimos representatividad no nuestro respeto siempre para los trabajadores de nuestro, de nuestro municipio y a los sindicalizados que eh, también hacen un gran trabajo aquí para nosotros. ¿sí? Y eh, también en eh, visita, eh, a, hicimos una visita a Nogales, ya les dije, ¿no? Que fuimos el día primero eh, y el martes estuvimos en el cambio de mando de general, que es de la. Eh, región, bueno, de la zona 45, ¿no? que abarca 25 comunidades entre municipios y poblados del de noroeste de Sonora, y la sede es precisamente en Nogales eh, Sonora, ahí eh, sustituyeron al general eh, Marco Antonio Álvarez que tuvimos una excelente relación con él que hizo un buen, muy, muy, muy buen trabajo nosotros lo ponderamos mucho, lo apreciamos y lo estimamos de, desde luego eh, eh, llegó el general Gabriel eh, Martínez García ¿no? que viene eh, no recuerdo si de Tepil me parece, no allá estaba concentrado eh, el general Álvarez se fue a una comisión a, a la Ciudad de México ¿no? muy, muy, muy importante nos, nos comenta y ahí saludé al general Víctor Hugo Aguirre Serna que es el jefe de ellos, él es el responsable de la segunda zona militar que abarca las dos bajas, bajas californias y eh, sonora, ¿no? ahí lo, ahí lo saludé sucede eso se aquí en Mexicali y nuevamente eh, se, se los comento para conocimiento de todos ustedes. Ahora sí, entramos a preguntas eh, de ustedes, con mucho gusto aquí se contestar, estamos siempre, como les digo, disponibles a la crítica y a los cuestionamientos, ¿no? y tratamos de, de contestarles con toda honestidad ¿no? a cada uno de ustedes. A, a ver, Para llevar un orden, vamos a hacer una pregunta por medio, por favor que sea una pregunta directa para ahorrar tiempo y si hay una segunda oportunidad, pasamos una segunda ronda. ¿Quién es? Pedro? Empezamos el Buenos días, sobre el fentanil, sobre el fentanilo, eh, sabemos que ha habido decomisos en San Luis, incluso la FGR habló de que había detectado venta allá en las calles, pero tendrán el dato de, de cuántos intoxicados, si ha habido aquí en San Luis, porque hay eh, hay gente que dice que sí hay intoxicados sí, sí hay experiencias de intoxicados en, en, en San Luis no te podemos decir con precisión este, cuántos, pero sí se han hecho fuertes decomisos, por ejemplo el último fue entre 40 mil y 50 mil eh, pastillas, no tenemos la certeza, eso lo está investigando la Fiscalía eh, del Estado que si era para tenerlos de consumo aquí en nuestro municipio o pasarlo acá a Estados Unidos o sea, a esos jóvenes se les eh, se les aprendió aquí en el centro aquí por el callejón ¿no? y Quinta, Sexta, algo así, ¿no? Por, por ahí, pero eh, en en actitud no, no nos han eh, avisado todavía cuántos cuántos casos. Lo que sí que tenemos esta campaña para es, precisamente prevenir lo que es el consumo de fentanilo, que es muy mortal, ya lo comentó Viviana, no que es más peligroso como 100 veces más que la heroína, ¿no? Y de otras de otras de otras drogas. Intoxicados, ¿no? Sí. oficialmente eh, lo, pues no te no, 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 si sí hay, pero no tenemos oficialmente, o sea, por medio de la fiscalía es que nos dé con certeza eh, el número, ¿no? te lo debemos para la semana que entra, si lo tenemos o antes te lo de lo, de lo pasamos, vamos a hablar con la fiscalía ¿Sí? Alcalde. Eh, ¿no tienes no nos puedes dar más información sobre eh, el, el muchacho de Brian Coroña es decir, si hay detenidos, si el muchacho estaba golpeado, no, no eh, mira eh, eh, no, hay, no hay detenidos, eh, definitivamente ahorita no, en el carro hubo una persecución, parece que sí hay armas, el, el vehículo pues en la persecución dejaron el vehículo, nos pidieron auxilio, fuimos inmediatamente, ¿no? Bueno, lo más importante y destacable pues es de que está vivo el pronto Loroña, ¿no? Eh, eso sí, lo demás pues lo tiene la la, la, la fiscalía ya en este, en este momento. O sea que venían hacia acá. Venían hacia acá, ¿verdad? Eh, no les podemos decir con qué intención venía a eso porque no lo tenemos con certeza. Lo más importante, más importante es de que el joven está vivo. ¿no? Tenemos este, fotos y todo ¿no? que está en buenas condiciones. Le damos la palabra a Flor Polaños, si no la pidió al principio. Queríamos darle a una mujer primero, pero. Buenos días. Buenos días. Sí, alcalde, a mí me interesa mucho el tema de los migrantes,
1: alcalde. Eh, sí, mencionó usted que se pues, están preparando y que el municipio está eh, trabajando ya en eso, pero me gustaría más específicamente cómo se van a coordinar, qué autoridades van a participar y sobre todo esto que ya había mencionado la, la mañana de la pasada, que eh, eh, ustedes están eh, temen que cierre la frontera, ¿no? ¿Cómo van a actuar eh, al respecto y en dado caso de que se cierre eh, la frontera de qué manera va a, va a, a trabajar en el municipio, sobre
0: todo por la gente que va y trabaja y cruza todos los días. Mira, lo, lo peor que nos puede suceder es que eh, cierren la frontera porque nos perjudicarían a, a, a muchos eh, de la frontera de San Luis, como también del Valle Agrícola de Mijicali, ¿no? ¿Qué se va a estudiar, se va a trabajar o se va a turisquear, lo que sea, pero sería... Mm. Eh, lo peor, yo le decía al jefe Joan, le decía a la alcaldesa de San Luis, Arizona, y a todos los que estuvimos ahí presentes, de que nosotros no estamos en las condiciones de Ciudad Juárez y del Paso, ¿no? que ahí hubo pues, el problema de, del incendio, eh, y que se cerró dos días eh, el paso hacia Estados Unidos, nosotros creemos que no. También, yo les voy a ser muy sincero, en la plática que yo tuve con ellos, y en la plática que tuve con Bernadette Ruiz, que es la encargada eh, de migrantes y asuntos especiales del gobierno del Estado, le digo, miren, eh, nosotros eh, vamos a hacer todo el esfuerzo ya tenemos una experiencia no de que afortunadamente no fue un éxodo hacia san luis río colorado como se temía hace como eh, dos eh, años aproximadamente verdad pero nosotros no tenemos la infraestructura para recibir gente ni tampoco queremos tener un albergue en este momento porque vamos a provocar de que se nos venga toda la gente se dice verdad de la información que tenemos de que en Tamaulipas por ejemplo que ahorita pasa por un caso de un problema muy grave de inseguridad y Coahuila que están diciendo de que se vengan por Sonora que son fronteras más tranquilas ¿no? Eh, y nos preocupa mucho 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 eso las cinco fronteras de Sonora parece que se van a abrir para eh, este pues pasar gente a Estados Unidos por medio de, de las aduanas de, de los Estados Unidos como en Mexicali y Tijuana también de la frontera, en Chihuahua ninguna en Coahuila, Muna y en Tamaulipasuna, entonces se nos va a tocar acá mucho. Yo estoy seguro de que ya está trabajando en eso el gobernador, él nos ayudó mucho cuando era secretario de seguridad, ¿verdad? Para que por San Luis Río Colorado no se viniera el éxodo de extranjeros principalmente. Sí. señor si eh, ¿sí? una pregunta sobre el tema de la carretera del Golfo en el año pasado, el gobernador anunció que para en Marzo... Que sacar en la licitación e instruyó al secretario de Sidur que hicieran los trabajos pertinentes para reparar. No lo hicieron, lo hizo el gobierno municipal, es una competencia al tramo carretero. Eh, sin embargo, para abril y mayo no aparece la licitación pública, al menos en el portal de transparencia. Uno, si tiene eh, conocimientos de si hay eh, esa licitación, si ya se hizo, si ya ha sido fallo. Y hasta el día de ayer, la información que nos comparten los pobladores eh, es que todavía no empezaban las obras, eh, la obra que, que anunció el gobernador, a la cual ya 50 millones de pesos. Para saber si tiene algo, esto, información, teniendo en cuenta pues, que no es competencia bueno, municipal, pero pues, es un tema que daña te a la autoridad Claro, eh, eh, bueno, la inversión eh, va a ser de 100 millones de pesos, en cuenta de lo que, es, eh, lo que anunció el gobernador. De Puerto Peñasco al Golfo y del Golfo de Santa Clara, San Luis de Colorado, otros 50 de la carretera ¿no? principal eh, y 25 millones más de lo que va a ser la rehabilitación de Independencia a unitas a Independencia. Claro que va a hacer falta más, pero el gobernador dice: Ya en el año que entra, alimentaremos, le, le inyectaremos más dinero. Pero yo he estado platicando con. La gente de Sinula y con Heriberto Aguilar ha habido un problema en lo que es el crédito de los 2.100 millones de pesos. Parece que nuevamente lo van a meter, no me, no me lo han oficializado, ¿no? pero a, a, al Congreso del Estado. Ahí también están los recursos de los casi 150 millones de pesos para la segunda constitución y, y, y Monterrey. Pero yo estoy seguro que se va a hacer este año. ¿eh? Hay toda la intención del gobernador en, eh, de esos recursos, pues va a a venir todo eso para, para San Julio, Colorado. Hay un acuerdo con Hilberto Aguilar, que es el secretario de la infraestructura y de desarrollo urbano, de que ese dinero nos, nos corresponde aquí a nuestro municipio y que fue un compromiso en campaña del gobernador de al menos dos eh, calles principales se hicieran, eh, se, se, se remodelaran o se construyeran este, nuevamente. E incluso hubo una negociación ahí de que si nos daban recursos para seguir nosotros marchando y pavimentando otras calles. Y yo les dije que no, que nosotros queremos de que se realice la calle Segunda, la calle y la, la calzada Constitución y la cansada Monterrey. Bueno, en cuanto lleguen los recursos, yo sé que se va a hacer este año, en cuanto lleguen los recursos, nosotros seguimos a, eh, dando el apoyo y lo hacemos con, con mucho gusto, incluso hasta el... el el, el, este, el secretario Heriberto Adelán me dice, y ustedes que han hecho Santos y ya les demostraré lo que hemos hecho verdad claro que nos preocupa, aunque no sean carreteras de nosotros, pero están en nuestro en carretera que nos correspondan a nosotros pero están en nuestro en nuestro municipio nos preocupa claro también lo que es la bajada de campamentos que va a la, a la lateral el, 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 que se le llama así la calle lateral del río San Luis y que va hacia la, hacia la, carretera, hacia la carretera al Boulevard Luis Donaldo Colosio vía mexicana también estamos haciendo el trabajo y creo que ahí vamos a meter nosotros tenemos ahí un presupuesto para el puente como de 150 mil pesos y vamos, lo que es la T, adelantito hacia el norte, vamos a, a darle su manita de gato que dicen que ya necesitamos ahí garras ¿no? para pero vamos a hacer el esfuerzo ahí se tiene, con lo que va a ser el nuevo libramiento, pues se tiene contemplado que se va a rehabilitar todo lo que es en la lateral del ejido San Carlos Alcalde, buenos días. Preguntarle, ahora que estuvo con la alcaldesa Reidel, ¿qué hablaron acerca de la modernización de la aduana? ¿Cómo van de ese lado? Y si habló con ella, ¿cómo van de aquel lado también? Bueno, el, el, esto, la reunión que tuvimos el jueves antepasado fue exclusivamente para ver lo del título 42 y la cuestión de seguridad, pero sí han tenido otras reuniones donde ha estado asistiendo el arquitecto ACE, que es el, nuestro encargado, ¿verdad?, para que vea los del, lo, lo de la aduana, ellos nos dicen que en próximas fechas ellos quieren empezar este, este mes lo que va a ser la remodelación de la aduana de parte de Estados Unidos, aquí ya se, 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 está, se está haciendo el trabajo, hay más avance en lo que es la Garita 2, que también se, se, se están construyendo ahí unos cuartos dormitorios y se está remodelando algo, ¿no? y aquí pues nada más ya la limpieza, pero pues... Eh, gobernador también eh, tiene el compromiso con nosotros de que se va a realizar eh, esa, esa obra. Ya se hizo también lo que es el estudio de movilidad, ¿no? Y donde se concluyó de que pues eh, tiene que haber el, el libramiento, porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no autorizó lo que son puentes a desnivel. Ahí nos ayudó el Mad Bank, ¿verdad? Con 100 mil dólares y nosotros pusimos 10 mil dólares, el 10%, eh, para... Este, apoyar lo que es el estudio de la movilidad que ya está totalmente concluido. Ya en esta próxima fecha también invitaría al, al arquitecto, de otra manera, al arquitecto Arce para que nos explique el avance real de lo que es la aduana. Tenemos un pequeño problema. Recuerden que nosotros compramos lo que es casi 100 metros cuadrados que nos costó un millón de pesos, casi un millón de pesos. Eh, el empresario Luis Carlos Valencia compró lo que era donde sabes estaba es que el importe que fueron 4 millones de pesos y que nosotros lo apoyamos en la negociación y el gobierno del estado donde el estacionamiento privado eh, le costó 13 millones y que lo pagó por medio de bienes y concesiones del estado ahorita el único problema, el pues, detalle que tenemos es donde estaba la casa de cambio estamos hablando de 40, 50 metros cuadrados nada más que afectan pero están pegados pues ya a lo que es la zona privada, no los terrenos privados que yo les digo que no nos afecta absolutamente nada mientras estemos en la, en la construcción sí, el fallo ahí parece ser que se le está dando a indávito de que a favorable de que la posesión pues es de indávito es de otras personas no tiene caso dar el nombre es el conocimiento que tenemos y para cuando se prevé que lo el alcalde de este lado no pues eso no en dos años eh, lo ¿sí? que el objetivo es que en dos años se termine y el, el, la parte de Estados Unidos en el 2028 para hacer el conocimiento
1: alcalde con respecto a las becas que está dando a los, a los universitarios cuándo pueden los jóvenes inscribirse nuevamente bueno
0: eh, es que se lanza una convocatoria por medio de la municipal sí eh, si sí, ya ya pasó la convocatoria pero Puedo anunciar que si hay necesidad de, de otros estudiantes, ya veremos a cuántos podemos apoyar. No pueden decir ustedes por medio de inmobiliario. Sí. ¿Alguien más? Carlos de la Torre. Eh, le quiero comentar a la campaña esa de mis ciudades, porque si sí, eh, están un poco fuertes en la, las imágenes.